0: Some
1: GM und herzlich willkommen zu Two Pills Uncut, Episode 4. Ich bin Olli und gemeinsam mit Fabi wollen wir heute über unsere Abenteuer mit Artefakt oder besser bekannt äh, als clone -X, sprechen. Aber vorher müssen wir eine kurze Story einschieben. Stellt euch folgendes vor, irgendwo in 11.000 Metern Höhe es ist Nacht, im Flieger ist es dunkel, alles schläft. Nur ein Gesicht, angestrahlt mit grellem blauen Licht, scrollt hektisch auf Open Sea hin und her. Hi Fabi, schön mit dir zu schnacken. Erzähl mal, was war da los?
2: Hi Olli, danke, dass wir genau mit dem Thema anfangen. Ähm, ja, äh, hoffe es geht dir auch gut. Ja, äh, kurz nochmal die Zusammenfassung davon. Ähm, wie du richtig gesagt hattest, glaube, äh, ich, glaub, ich war es einer der aufregendsten Flüge, die ich in meinem Leben gehabt habe. Und nicht, weil es, glaube ich, Turbulenzen gab oder irgendwelche anderen spannenden Dinge passiert sind sondern, weil, äh, ich, ja, da glücklicherweise oder nicht glücklicherweise guten Internetempfang in, in Höhe von, glaube ich, 11.000 oder 12.000 Metern hatte. Und äh, ich das Privileg hatte, mit dir zu quatschen. Und ja, ich dann mir während dieses Fluges einen Mutant Ape, also, also, aus der Edition von den Board Apes, ähm, gekauft habe, was eine relative Achterbahnfahrt der Gefühle war. Ich kann da gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, Olli, nur um das äh, noch mal ab, dich auch abzuholen, was da richtig passiert ist. Du, ich weiß, wir haben miteinander geredet äh, oder gechattet, aber ich kann dir noch mal kurz eine Zusammenfassung geben. Ja, unbedingt. Ich, ich finde, das ist eine mega geile Story. Die solltest du auf jeden Fall erzählen. So, also bei mir ist es so, dass ich schon seit Monaten versucht habe, ähm, mir irgendwie das zusammenzusparen oder die Möglichkeit zu haben, mir so einen Mutant Ape zu kaufen, weil der ja der Einstieg in dieses Euro Labs ökosystem ist und ja, du ja zwei davon von, von den Mutant Apes hast, aber für mich das halt eine, eine relativ gute, nicht Investition ist, aber einfach ein gute, gutes NFT, das ich gerne auch in, in meinem Portfolio haben wollte. Und ja, der, dadurch, dass jetzt ja auch dieses Affenland gelauncht ist, sind die Preise da ein bisschen runtergegangen. Dadurch, dass viele Leute jetzt quasi ihr Land geclaimt haben und dadurch dann dementsprechend erstmal wieder ihren Affen abgestoßen haben. Ja, und ich wollte an sich schon immer mal ein Ding und wir hatten immer schon mal geredet, ähm, was das, der richtige Einstieg ist oder was, was man da achten sollte. Also sitze ich da im, im Flieger und ähm, ja, ich habe dann erstmal da mir gewisse Sachen angeguckt, hatte dann auch endlich, ähm, glaube ich, auch die Mittel, mir vielleicht einzukaufen, gerade im, im preislichen Bereich und ähm, ja, dann bin ich losgeflogen und habe aber gesagt, okay, jetzt gucke ich mir nochmal kurz an, was der NFT-Markt macht und danach wollte ich mich halt hinlegen, es war ein schöner Nachtflug und ähm, ja kurz bevor ich quasi meinen Computer ausschalten wollte, ähm, wir haben ja noch ein bisschen hin und her gequatscht, ähm, sehe ich plötzlich, dass irgendwie auf diesen Mythen Apes auf OpenSea plötzlich das Volumen hochgeht, dass irgendwie die im ähm, Minutentakt verkauft worden sind und da habe ich, ich war, hatte jetzt nicht so einen super Internetempfang auch, da habe ich dich ja dann kurz angesprochen und was ist denn da los? Was passiert denn dann? Und dann meintest du, glaube ich, nur zu mir so, ja hier, schau mal, wer hier so getwittert hat und das war dann irgendwie Elon Musk, der dann ein Profilbild von den von einer einem, glaube ich, Portfolio von Bored Apes äh, rumgetwittert hat. Und wie dieser Markt, dieser NFT-Markt dann ist, dann haben natürlich alle gedacht, das muss was Großes sein, Elon Musk Musk, der gerade Twitter gekauft hat, das muss was Richtiges sein und dann ähm, das das muss das muss passen ja und dann sind halt diese Affenverkäufe Mitgliedlich hochgegangen und ich hatte mir natürlich auch im Budget gesetzt und war dann relativ verzweifelt dass ich dann da saß im Flieger und ein Camino angucken konnte wie andere Leute sich ähm, sich so einen Affen gekauft haben da haben mir schon gedacht jetzt mist jetzt, jetzt fährt der Zug wieder ohne mich ab und ähm, da hast du mir dann, glaube ich, auch sehr sehr gut ähm, zugesprochen hast gemeint, okay, jetzt, dann hol dir jetzt ein, jetzt schau mal auf das und das, aber kauf dir ein, wenn das jetzt wirklich für Hand und Fuß hat, dann kann es was werden, aber hab keine Panik. Gut, ich hatte dann Panik und das war, glaube ich, ein Paradebeispiel, wie dann diese vier of Missing Out einen packen kann. Und ähm, ja, saß dann da mit meinem Ledger und habe dann geschaut, was, was möglich ist. Und dadurch, dass die Preise, dann ist auch, muss man so verstehen, auf OpenSea, ähm, zeigen die nicht immer aktuell die Preise an, gerade nicht mit einem relativ schlechten Wi-Fi-Empfang. Und jedes Mal, wenn ich, glaube ich, einen gesehen hatte, der mir gefallen hat, dann, wenn ich drauf geklickt habe, war der dann schon wieder weg. Und dann war ich wirklich verzweifelt und habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. So, dann ist es halt für mich mal wieder der Zug abgefahren ähm, und ich bin raus. Und da hast du mir, glaube ich, noch kurz gesagt, jetzt warte mal ab, wer weiß, ob das überhaupt richtig ist, was da alles passiert, das kann ja auch manchmal schnell hoch und runter gehen, aber ich war echt verzweifelt, habe mir, glaube ich, noch in meine alte Stulle oder mein Baguette gebissen habe das war's jetzt erstmal, äh, während Alomir, wie du richtig gesagt hast, äh, im Flugzeug geschlafen haben und ähm, ja, quasi sich nicht mit NFTs beschäftigt haben. Und ja, die, 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 der nächste Schritt war dann einfach, dass ich noch einmal reingeguckt habe, bevor ich meinen Laptop zugemacht habe und dann sind die Preise wieder ein bisschen gerade runtergegangen, weil dann irgendwie, glaube ich, klar war, dass jetzt Elon Musk jetzt da nicht irgendwie investiert hat in die Board Apes, sondern einfach sich, glaube ich, wieder einen Spaß gemacht hat, was so im NFT-Bereich passiert sind die Preise relativ runtergegangen, äh, wieder mal. Ähm, was man noch dazu sagen muss, in der gleichen Zeit, wo diese Affen hochgegangen sind, ist auch dieser Ape-Coin, also diese Währung, die die Bored Apes gelauncht haben, auch durch die Decke gegangen. Und ähm, das war für mich halt so ein Anzeichen, jetzt, oh, das hier passiert richtig was. Aber die Preise sind wieder ein bisschen runtergegangen und dann habe ich wirklich in 12.000 Meter Höhe äh, einen Affen gesehen, der mir richtig gut gefallen hat, äh, der auch vom, also von den Charakterlichkeiten richtig gut ist und dann habe ich den wirklich noch glaube ich, um Ortszeit 4 Uhr morgens irgendwo über den Atlantik gekauft und habe mich dann, glaube ich, richtig, richtig gefreut. Wir haben, glaube ich, beide auch noch kurz dann gesprochen, <lacht> bevor du ins Bett gegangen bist und das gefeiert. Und ja, das war für mich halt echt eine Achterbahn der Gefühle. Aber ich bin jetzt einfach Besitzer eines Mutant-Apes und den behalte ich jetzt auch mal ganz egal, wo da jetzt irgendwie preistechnisch die Sache hingeht, weil ich das für mich einfach ein Meilenstein war, um einfach mal in dieses Yuga-Labs-Ökosystem äh, mit einzusteigen.
1: Ja, geile Geschichte. Herzlich willkommen. Danke. Und danke. Ich, ich finde es richtig geil, dass du jetzt so einen Mutant hast, vor allem, weil der richtig richtig cool aussieht. Und das kann man vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, ne? weil, wie du ja jetzt gerade erzählt hast in deiner Story, du hast dir vorgenommen, du möchtest dir jetzt einen Mutant kaufen. Deshalb hast du dir in der Kollektion die Mutants angeguckt und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben, und haben uns ein paar Links ausgetauscht. Guck mal, der sieht doch ganz cool aus, der sieht auch ganz cool aus. Ähm und du hast immer gesagt, so ja, ich gucke mir aber das nochmal ein bisschen in Ruhe an, weil am Ende ist es relativ viel Geld und du möchtest den gerne länger behalten und dann soll er auch passen. Und hattest du eine, in dem Moment hattest du eine Budgetgrenze, oder? In dem Moment hatte ich eine Budgetgrenze. Magst du Absolut. sagen, wo die war?
2: Ja, die war so bei mir so bei 25 Ethereum.
1: Und wo war der Floorpreis zu dem Zeitpunkt? Der war also, als ich in den Flieger eingestanden bin, war, glaube ich, bei 24 oder ja, so. Ja, ne? also es gab halt schon eine gewisse Auswahl von Mutants auf jeden Fall. Ne? Und ähm, ich finde, das ist so ein spannender Moment. So Man hat so die Entscheidung für sich gefasst, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt einen Mutant kaufen. Ich habe jetzt ähm, andere NFTs verkauft erfolgreich und habe jetzt dieses Budget zusammen. Und jetzt gehe ich da rein und jetzt gucke ich mir das mal in Ruhe an. Und da möchte man den Moment ja auch so ein bisschen genießen. Und dann kommt halt dieser, diese Situation, dass Elon Musk sich kurz mal überlegt, sein Profilbild zu ändern und es ändert sich sofort alles. Ne? Also wie du ja sagtest, der Apecorn piekt sofort richtig krass nach oben. Ähm, die Board Apes gehen auf einmal weg wie warme Semmeln, die Mutants gehen auf einmal weg wie äh, warme Semmeln. Ich glaube, bei den Board Apes gab es direkt einen Sprung von über 10 ETH im Floor. Ähm, ja, und dann ist bei dir im Grunde genommen ja wirklich auch FOMO entstanden und ähm, ich weiß noch, dass du noch geschrieben hast, so, ey, fuck, ich kann mir die nicht mehr leisten. Ich habe dir dann noch angeboten, dir ein bisschen ETH rüberzuschicken, damit du dann äh, dir noch schnell einen schnappen kannst, bevor der Zug ohne dich abfährt. Und ja. ähm, weißt du noch, was du in der Phase dann bereit warst zu bezahlen? Also ich glaube, ich, dann, dann
2: gingst du mir so knapp bis zu 27 Ethereum. Und vielen Dank, dass du das gemacht hast, dass du das Angebot gemacht hast. Das war dann so ein bisschen wie, als wenn man... Ähm, die, die Haltestelle verpasst hat und der Zug fährt einfach an, an, an den verschiedenen Haltestellen vorbei, an die man gerade rein wollte. Ich glaube, dann ging der Floorpreis ja auf 25, 26, 27, 28 und da war dann halt für mich dann auch eine Grenze erreicht, wo ich gesagt also jetzt, jetzt mache ich das nicht mehr mit, das ist mir jetzt auch äh, viel zu viel Geld und wer weiß, was überhaupt dahinter steht, aber es ist dann, glaube ich, Olli, glaube ich, bin beinahe auf 30 Ethereum ja, hochgegangen. Ne? Genau, es war das war
1: knapp vor 30. Und das ist
2: jetzt, muss man auch mal, glaube ich, jetzt vielleicht die Leute, die jetzt nicht drin das passiert jetzt auch nicht so oft. Also wie du richtig sagst, für mich war ja die Sache, dass ich sage, ich habe jetzt über Monate mir das angeguckt, was ich gerne machen möchte und was ich auch vieles verkauft habe, auch teilweise für Verlust, um da reinzukommen. Einfach weil ich gedacht habe, das ist eine, eine gute Investition. Und dann sitzt man da, wie du richtig sagst, und sieht so ein bisschen, seine Fälle wegschwimmen. Und ähm, innerhalb von, wirklich, das ist ja alles, hat sich alles abgespielt, glaube ich, innerhalb von zehn oder elf Minuten. Und da ist die FOMO und da ist die Panik und da ist auch die Frustration natürlich bei, zu mir auch gekommen, warum das jetzt nicht irgendwie ein Tag später sein sollte, weil es war ja nicht so, dass irgendwelche großartigen News von Yuga Labs oder so angekündigt waren. Es war ja nichts. Also wir haben bei uns beide auch noch ausgetauscht und gesagt, das bleibt jetzt eigentlich in dem Bereich. Jetzt erstmal ruhig, jetzt gucken sich, konzentrieren sich alle auf dieses Land und auf dieses neue Spiel, was gerade gelauncht ist. Und das war's. es. Ne? Aber das war halt dann wirklich so das Paradebeispiel von Timing und anderen Dingen. Und ich weiß ja noch, ich habe sogar einen vorigen, noch einen anderen Ape gesehen, den ich jetzt nicht so cool fand. Und da habe ich ja schon auf Kaufen geklickt gehabt. Aber die Transaktion ist dann nicht durchgegangen, weil jemand anders schneller war. Was im Nachhinein dann ja wieder gut war, ehrlich gesagt. Aber es war ein, echt, war, war ein sehr, sehr verrückter Flug. Und es hat sich dann ja auch mittlerweile dann danach auch abgekühlt. Und wer weiß, wo jetzt die, die Reise hinging. Aber ähm, für mich war es jetzt ja nicht, dass ich da irgendwie plötzlich, war ich das Projekt erst... Der mir jemand anders gerade empfohlen hat, dass ich da sofort rein musste. Es war ja wirklich so, dass ich seit Monaten das gerne mir ermöglichen wollte. Und jetzt hatte ich halt gedacht, jetzt war, war ein guter Zeitpunkt, ich habe ein bisschen Zeit, aber die Zeit hatte ich dann doch nicht
1: äh, in, in 11.000 Meter Höhe. Ja, und man kann sagen, dass am Ende hattest du das Glück, dass der Floor dir so schnell weggelaufen ist, dass du dann irgendwann keine Möglichkeit mehr hattest, einen zu kaufen, weil du, ich, ich weiß den, was du gerade meintest, den du da angeklickt hast und versucht hast zu kaufen, den hattest du mir ja auch zuvor geschickt. Ähm, und der sah ja auch nicht cool aus, sondern das war dann nur noch, okay, ich muss jetzt irgendwie noch einen Mutant kriegen, be bevor ähm, die so teuer werden, dass ich keinen be mehr bekommen kann. Und dann kauft man sich halt für wahnsinnig viel ETH, einen Mutant, den man eigentlich auch gar nicht cool findet. Ähm, und das ist halt dieser das, was passiert, einfach in so einer Hype-Phase. Ne? Und also ich ich freue mich für dich mit, dass das nicht geklappt hat, dass du den gekauft hast, ähm, weil dann ja tatsächlich sich der ganze Markt relativ schnell wieder beruhigt hat. Man hat ja vermutet, dass Elon Musk einfach nur trollt und er hat dann wieder einen Tweet rausgeschickt danach, dass es halt eben wohl doch irgendwie nicht ernst gemeint ist und ähm, dann hat der Markt sich sofort wieder abgekühlt und dann hast du ja wirklich auch super schnell einen richtig coolen Mutant da äh, bekommen für deutlich weniger ETH ja dann auch in dem Moment. Und ähm, ja, jetzt, jetzt darf man natürlich sehr gespannt sein, was Elon Musk da wohl gerade vorbereitet. Ne? Also man kann jetzt ja auch schon lesen, so vor vier Wochen hat er rumgetreut, dass er Twitter kaufen will. Wie das heute um Twitter steht, wissen wir ja. Elon Musk hat es quasi gekauft. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was genau bereitet er da gerade vor mit den Board Apes?
2: Ja, und das weiß halt keiner. Ne? Also, und ich glaube, es ist schon interessant, dass so ein Mann, gut, Elon Musk hat glaube ich 90 Millionen Follower auf Twitter, ne, dass der denn dementsprechend natürlich auch solche Ausschläge bei Projekten, in denen er eigentlich bisher null irgendwie involviert ist äh, generieren kann also ich glaube das was, was ich gelesen habe Olli, und ich weiß nicht ob du mehr gelesen hast war dass er sich ja mit Moonpay getroffen hat Moonpay ist quasi auch ein Marktplatz ein ein Währungsplatz wo man Kryptowährungen kaufen kann ähm, und auch was Moonpay macht ist dass sie halt für die ganzen berühmten Leute oder äh, Leute des öffentlichen Lebens quasi NFT kauft damit die sich halt nicht damit beschäftigen müssen wie sie sich eine Wallet aufsetzen also alles den Quatsch den wir halt hier tagtäglich machen ähm, die, die sind halt so eine Art Concierge für diese NFTs. Und ich glaube, er hat sich mit denen getroffen gehabt. Aber was dahinter steckt, weiß keiner. Jetzt weiß man ja auch, dass Elon Musk, glaube ich, mit der Twitter-Akquise, da sind ja auch ein paar Marktplätze mit drin für Kryptowährungen. Binance ist, glaube ich, einer. Und ein paar andere Individuen, die die, die sehr, sehr viel Geld besitzen. Aber ja, ist äh, gespannt. Ich glaube, der der Moonpay-CEO hat doch auch noch einen Tweet dann an
1: ihn geschrieben und hat ihn gebeten, dieses Profilbild runterzunehmen, oder? genau. Also da gab es dann ganz viel ganz viele unterschiedliche Tweets natürlich. Ähm, es, es gab dann von ähm, Gary V. auch sogar noch eine Videoantwort äh, und sowas alles. Also da ging schon ganz schön viel ab. Und es war ein, total spannend, das mal wieder zu sehen, dass halt eine so eine kleine Sache von Elon Musk dann so eine Riesenwelle auslöst. Aber genau. Ja, also Ich kann dir nur sagen, ich wünsche mir nächstes Mal auf jeden Fall einen ruhigen Flug. Ich
2: werde ja. da glaube ich kein Wi-Fi <lacht> mehr anmachen. Und ich bin nach Hause gekommen und bin nur ins Bett gefallen, weil ich Totmüde war und ja, beinahe einen Herzinfarkt über dem Atlantik gehabt habe, aber ähm, ist alles gut, ich freue mich riesig und jetzt sind wir beide im Mutant Club und jetzt, jetzt war es das erstmal, jetzt guckt man sich es an, was, was dann in den nächsten Wochen und Monaten passiert.
1: Genau. Richtig, richtig nice auf jeden Fall. Und es war auch gut, dass du Wi-Fi ähm, Wi-Fi anhattest, denn ich glaube, wärst du ruhig geflogen, hättest du auf jeden Fall den Mutant verschlafen, den du halt äh, jetzt gekauft hast. Weil der wäre garantiert auch super schnell weg gewesen. Egal, ob Elon Musk sein Profilbild ge äh, geändert hätte oder nicht. Absolut. Und ich danke dir für deine moralische Unterstützung und
2: äh, quasi therapeutische Betreuung, die du während dieser, glaube ich, sehr intensiven 15 Minuten für mich äh, dargestellt hast. Auf jeden Fall.
1: Es war einfach super spannend, das mitzuerleben. Und ich habe mir halt die ganze Zeit echt vor meinen Augen vorgestellt, wie du da gerade sitzt äh, im Flieger und alle irgendwie schlafen und es dunkel ist und du starrst so auf deinen Laptop und äh, weißt nicht so richtig, was passiert. Also finde ich finde ich cool. Okay, aber dann lass uns das abschließen. Ähm, dann ist das ja insgesamt auf jeden Fall eine Erfolgsstory. Und dann können wir jetzt über Artefakt sprechen. Ähm, wir sind ja in unserer letzten Episode so auseinandergegangen, dass wir gerne die Frage antworten wollen, brauchen wir jetzt eigentlich mehr Schuhe? Und da geht es um das Artefakt ähm, Projekt oder ähm, also Artefakt wurde gekauft von Nike und ich glaube, man kennt äh, das ganze Projekt vor allem aufgrund der ähm, Kollektion Clone X und magst du ein bisschen was dazu erzählen? Weil ich bin mir zu 100% sicher, dass du dein Clone X noch vor mir gekauft hast.
2: Ja, ich, ich kann es versuchen auf jeden Fall, Olli. Ich glaube, du kennst dich trotzdem besser aus, aber ich versuche es mal. Also, ja, so also Artefact ist quasi das Unternehmen, das dahinter steht. Die haben als erste Kollektion die Clone X auf den Markt gebracht. Ich glaube, da war Mint, wann war das, Olli? November, ne, glaube ich. Und ähm, da war ich aber auch nicht dabei, da war ich noch viel zu äh, ja grün hinter den Ohren in, 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 im NFT-Bereich, habe mir da auch nichts gekauft, die glaube ich waren auch relativ hoch. Ne? Also als, die, als diese NFTs auf den Markt gekommen sind, war das so, dass man sich quasi wie eine Art so Mintweil, glaube ich, gekauft hat oder äh, produziert hat, okay. Das genau. quasi man nehmen konnte, so ähnlich wie die Nike-Boxen, über die wir gleich reden, die man dann, die man dann quasi zu einem einem Klon umwandeln konnte. Und ja, das ist glaube ich eine Kollektion von 20.000, ne, Olli, die die damals dann auf den Markt gekommen sind ähm, im November, glaube ich. Und ja, also glaube ich, eine der größten Erfolgsgeschichten bisher. Ich bin da so reingegangen, dass ich dann an dem Punkt, wo du richtig gerade gesagt hast, dass Nike gesagt hat, sie kaufen jetzt Artefakt. Das war Mitte Dezember. Bin ich reingegangen, als ich dann gesehen habe, dass da der, der Floorpreis und dass da dementsprechend auch ein Unternehmen dahinter steht, das, von dem ich relativ stark überzeugt bin und habe mir dann, glaube ich, am 13. Dezember meinen ersten Klon gekauft. Ähm, da gibt es auch verschiedene Versionen, da gibt es halt ganz, ganz ähm, seltene, die von einem japanischen Künstler Takeshi Murakami, wenn ich den Namen jetzt nicht total schwer weil ich ausbreche, ähm, auch unterstützt wurden. Das ist, glaube ich, einer der größten äh, Künstler der Zeit gerade, der sehr, sehr aktiv im NFT-Bereich ist, der auch andere Kollektionen hatte, aber der dementsprechend einige von diesen Klons quasi auch mit Murakami-Drip sozusagen ähm, mit angepinselt hat und die dann dementsprechend viel viel mehr wert sind. Also ich glaube, die die Floorpreise derzeit sind, da gibt es auch eine Band, Bandbreite, die, die enorm ist. Aber ich habe mir Mitte Dezember meinen ersten gekauft, <lacht> habe mich riesig gefreut. Damals, dass ich einen gekriegt habe, das war so ein relativ äh, unspektakulärer, mit ähm, ja, menschlich Aussehenden, mit ein paar Hörnern drauf. Hab dann aber auch, einen, kann ich vielleicht gleich nochmal kurz erzählen, aber am ähm, einen Fehler gemacht, indem ich, indem ich den ähm, nicht freiwillig wieder verkauft habe, indem ich einen Open Sea bug äh, mich nicht ausgekannt habe. Das heißt, wenn man quasi sein, sein, ähm, sein NFT ähm, abzieht von einer Wallet und auf seine andere schickt, aber vorher da dementsprechend den schon zum Verkauf gestellt hat und dann wieder auf die ursprüngliche Wallet zurückzieht, dass dann dementsprechend dieser Verkaufspreis immer noch drin ist. Und es war bei mir so, dass ich dann dementsprechend gedacht habe, okay, ich habe den für so und so viel gekauft und dann wird, wenn den wirklich jemand für so und so viel Gewinn kaufen möchte, dann ist es ja in Ordnung, aber in der Zeit, wo ich den entsprechend auf der auf der zweiten Wallet hatte und dann wieder auf meine erste Wallet rübergezogen hatte, sind die halt relativ stark gestiegen und dann habe ich den wieder auf meine ursprüngliche Wolle zurückgezogen und dann habe ich, glaube ich, nachts, glaube ich, am kurz nach, nach Neujahr eine Nachricht gekriegt, dass der Klon weg war und verkauft wurde. Wo ich mir dachte, habe, habe ich gar nicht eingestellt, was war da los? Das war ein sehr schmerzhaftes Erlebnis, weil dann dementsprechend mein geliebter Klon weg war. Und ähm, zwar mit ein bisschen Gewinn, aber ich den niemals verkaufen wollte. Und dann habe ich jetzt über diesen open OpenSea Bug erfahren, den es gab, der, glaube ich, immer noch existiert, aber die jetzt dementsprechend schon ein paar ein paar, paar, paar Verbesserungen angebracht haben, damit das nicht mehr passiert. Ja, und dann habe ich mir irgendwann einen zweiten Klon gekauft. Das heißt, ich habe jetzt noch einen Klon, ähm, der quasi die Grundedition ist. Das ist halt so die Geburtsstunde. Aber Oli, da gibt es ja noch viel mehr, was nach der Akquisition von Nike passiert ist. Vielleicht würdest du das kurz nochmal ähm,
1: erklären oder überreißen. Genau, ich weiß halt gar nicht, was am Anfang alles passiert ist, weil ich sehr spät erst eingestiegen bin, überhaupt ja in den NFT-Space. Und ähm, habe da den Anfang einfach gar nicht mitgekriegt. Ich habe im Grunde genommen nur die fertige Kollektion bei OpenSea gesehen und habe gesehen, okay, die, das geht irgendwie total ab. Überall, wo man mit NFTs in Kontakt gekommen ist, ging es eigentlich um die Clone-X-Kollektion. Und die war zu dem Zeitpunkt auch schon relativ teuer, als ich mir das angeschaut habe. Wir beide kannten uns da zum Beispiel noch nicht. Ähm, und habe dann eben auch geguckt, okay, was sollte man kaufen? Das, und ich finde, wenn man neu in diese Kollektion kommt, ist die relativ kompliziert zu verstehen. Weil die doch komplex ist, was die die unterschiedlichen Eigenschaften äh, betrifft und äh, wie selten die dann auch im Detail sind. Und da gibt es dann auch riesen Preissprünge. Und ähm, ich habe mir dann ein bisschen Hilfe gesucht und ein paar Tipps ähm, geholt aus dem Discord und so weiter und habe dann erstmal überlegt, ob ich mir einen kaufen soll. Und zu dem Zeitpunkt ähm, war der Floor, glaube ich, ungefähr bei 5 ETH. Ich hab, bin halt eingestiegen Ende Dezember und dann war für mich immer so die große Frage: Kaufe ich jetzt einen, der mir gut gefällt und der dann halt auch von der ähm, Rarity irgendwie gut ist und gut gestellt ist? Und da war man eigentlich immer bei über 10 ETH. Und ähm, dann ist es so, dass Artefakt, aber da musst du mir auch helfen, glaube ich, auch gesagt hat, dass äh, den Clone X, den man da kauft, der ist eigentlich auch 3D-ready für ein Metaverse. Also den kann man da direkt benutzen. Und deshalb habe ich mir überlegt: Okay, mit was für einem Clone X würde ich denn wohl in so einem Metaverse rumlaufen wollen. Und da gibt es halt die Human Charaktere und hier gibt es auch relativ ähm, clean Charaktere und habe mir dann überlegt, so einen nehme ich ähm, und habe mir dann so einen auch gekauft. Für genau. sechs, knapp über sechs ETH. Und ja. Dann, und ich, ja Sorry, nein, ich wollte dich nicht unterbringen. Machen wir weiter. Nee, ich, ich war auch fertig. <lacht> also, weil dann, ich wollte nur sagen, dann, dann, dann ist halt zu Heiligabend, glaube ich, gab es dann den ersten Airdrop, um das mal so ein bisschen auf eine Timeline zu bringen. Und da hat man dann so einen Spacepod bekommen. Ich glaube, das war tatsächlich der 24.12., oder? Ich glaube schon. Also
2: genau, das ist, das war also du hast vollkommen recht, dass diese Kollektion ist relativ unübersichtlich und ich fand die auf den ersten Blick, ganz ehrlich, jetzt auch nicht so den, den Reißer, als ich mir die angeguckt ja. habe. Da sind ja solche Roboter, die dann so eine Tentakel aus dem Kopf äh, rauskommen lassen, die dafür, weiß ich nicht, 50 Ethereum oder 200.000 oder 150.000 Dollar verkauft werden. Das ist ja schon war für mich dann auch kein Mehrwert dann. Also ich habe mir das dann halt wirklich erst angeguckt, als Nike die Akquise gemacht hat, weil ich mir gedacht habe, die müssen ja auch was von müssen ja vom Team überzeugt sein und von der Qualität und dann habe ich mir das ein bisschen genauer angeguckt und dann, ähm, ja, habe ich schon gemerkt, dass da sehr, sehr viel Substanz meiner Meinung nach in, in dem Projekt äh, ist, ohne irgendwelchen finanziellen äh, Advice zu geben. Ähm, und dann, hast du recht, dann haben Sie als ersten Schritt haben Sie gesagt, jetzt kriegt jeder so einen Space -Pod. Das ist quasi wie das Wohnzimmer für die Clones. Und das Interessante daran war ja, dass man quasi diesen Space -Spots, also diesen Wohnzimmern, da quasi seine eigene NFT Galerie ähm, ausstatten konnte. Also man muss sich das wirklich vorstellen, dass man dann wirklich dann in so einen, auf so einen Link klickt, da kann man dann quasi durch sein Wohnzimmer mit Dusche und äh, Schreibtisch gehen und dann dementsprechend all seine NFTs, ob die jetzt vom Artefakt sind oder nicht, quasi dort platzieren. Also wie so ein Ausstellungs ja Wohnzimmer was auch glaube ich relativ neu war das haben sie mit einer mit einer Plattform on cyber gemacht und das fand ich schon sehr richtig gut und das Witzige war das hat die, die genau das musste nämlich vor, vor meinem ähm, vermeintlichen Verkauf oder dem unfreiwilligen Verkauf am 4. Januar gewesen sein dass ich dem dementsprechend trotzdem diesen Spacebot bekommen habe und danach kein Klon mehr hatte also ich hatte quasi ein Wohnzimmer aber ohne Klon dann irgendwann das war so der erste erste Drop den sie gemacht haben ne und ähm, ja, aber fand ich auf jeden Fall spannend und es hat mir dann nochmal, glaube ich, mehr Vertrauen gegeben, dass die Qualität, also auch von der von, 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 von der Qualität des, der, der Grafiken etc., dass da gleich mehr dahinter ist. Und dann haben sie als nächstes haben die dann ihre äh, Nike, haben die erst den Spaceport oder erst die Nike Box auf den Markt gebracht, Olli? Was war das? kam als erstes?
1: Na, erst kam der Spaceport. Ähm, und dann hat das ein bisschen gedauert und dann hat ja der Spaceport auch nochmal einen ähm, Airdrop bekommen. Das war dann ja der Loot-Pod ich, und ich weiß gar nicht mehr, wann der kam. Das hat aber, der kam ein bisschen später. Also ich glaube, das war dann auch schon dieses Jahr. Ähm, und gleichzeitig hat man halt die Nike-Box auch bekommen für einen Clone-X. Also im Grunde genommen hat der space einen Airdrop bekommen und gleichzeitig auch der Clone-X nochmal einen weiteren Airdrop. Und das war die Nike-Box.
0: Okay.
2: Ja, genau. Also im Endeffekt, nur um das kurz zusammenzufassen, für jeden Klon, den man
1: irgendwann mal gehalten
2: hat, ge gekauft hat, dann gibt es sozusagen einen Snapshot, den wenn ich den jetzt am Datum XY gehalten habe, habe ich dann einen Wohnzimmer gekriegt. Danach der nike akquise hat man dann quasi noch einen Lootpot. also wie du richtig sagst, das war quasi wie so eine Art eine Galerie, Trophäengalerie von Nike, wo Air Jordan irgendwie noch mit visuell äh, abgebildet wurde, bekommen. Das war dann schon das erste quasi gemeinsame Nike-Ding gekriegt. Und dann hat man noch so eine Nike-Box gekriegt, also wie so ein Art, Sch jetzt weiß man Schuhkarton sozusagen, aber man wusste halt überhaupt nicht, was da drin ist. Aber dann hat man quasi für jeden Klon, den man sich vielleicht damals für drei, vier, fünf ETH gekauft hat, ähm, dementsprechend drei andere Dinge schon gekriegt, ähm, ähm, nur weil man diesen Klon ähm, frühzeitig besessen hat, oder?
1: Genau, und ich gucke hier gerade parallel ähm, mal nach den nach dem Wert und so ein Spaceport liegt heute zum Beispiel bei einem Floor -Price von 1,6 ETH, das sind knapp über 4.000 Dollar. Das heißt, den hat man geschenkt bekommen. Und ähm, so ein Lootport, ich gucke mal ganz kurz, liegt heute bei 0,67 ETH, also auch knapp 2.000 Dollar, den man dann auch noch geschenkt bekommen hat.
2: Genau. Also und ich glaube, generell die Klons sind dann relativ, natürlich nach der Nike-Aquise relativ stark durch die Decke gegangen. Ne? Also sind, glaube ich, in kürzester Zeit dann von 5 auf, was war es, Spitze über 20 Ethereum gegangen. Ne? Also quasi über 60.000 Dollar pro Klon, also für den billigsten Klon. Ne? Wie gesagt, es gibt eine große Bandbreite, aber das war
1: dann schon sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr hoch gegangen. Ne? Ja, ich habe meine Klone aber alle danach gekauft. Das sinnvollerweise, <lacht> aber habe da halt einen ganz guten Moment nochmal ähm, abpassen können. Also ich habe insgesamt drei Stück und okay. ähm, habe halt deswegen auch jeweils dreimal diese Airdrops bekommen, was ziemlich cool ist. Und äh, den Airdrop, den ich gerade vergessen habe zu benennen mit, ähm, mit dem Wertezuwachs, das ist dann halt die Nike-Box und die liegt heute bei einem Floor Floorprice von 7 ETH und war zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, ob sie da schon geöffnet war oder nicht, bei Über 12 ETH sogar. Aber heute sieben ja. ETH und das entspricht ungefähr auch 20.000 Dollar. Wie viele von diesen Boxen hast du denn noch? Na, also pass auf, ich, ich, hatte, ich hatte mal drei, aber ich habe dann ähm,
2: eine mal verkauft gehabt, weil ich gedacht habe, okay, ich hatte die glaube ich bei dreieinhalb oder vier gekauft und dann bei sechs oder sechseinhalb verkauft, ähm, um ein bisschen so Risiko zu streuen. Ähm, mittlerweile habe ich Quasi, ich hatte dann noch eine, die ich dann geöffnet habe vor einer Woche als ich, glaube ich, in Amerika war. Ähm, und jetzt halte ich quasi, glaube ich, lass uns lieber anfangen, wie, mit wie viel du noch hast, ähm, halte quasi keine mehr von den ursprünglichen Boxen, weil ich die aufgemacht habe, aber aus der Box es sind ja ein paar Dinge rausgekommen, die dann wieder verschiedene Artikel waren. Ne? Olli, also ich, ich habe jetzt gerade quasi von dieser ursprünglichen ersten Box keine mehr, aber ich habe noch eine von den, der weiteren Box, die in der ersten Box drin war, das ist ja wie diese Manuschka ähm, ja, äh, Puppen, dass da immer noch was was Neues drin ist. Und bei dir?
1: Ja, also ich habe keine von diesen Boxen gekauft. Das ist halt auch noch ein wichtiger Hinweis. Ne? Du musstest die kaufen, weil du ja blöderweise deinen Clone X verloren hast durch diesen Sea ähm, bug Mittlerweile hast du ja aber wieder ein, aber den hast du halt gekauft, nachdem es diese Airdrops gab, richtig? Korrekt, genau. Ich habe es genau richtig wieder getimt. <lacht> Absolut äh, perfekt, äh,
2: dass ich quasi diese Airdrops, also die drei, die sie gekriegt haben. Ich habe ich hab von dem ersten Klon quasi noch den Spaceport, und den Loot gekriegt. Aber halt nicht die Nike-Box. Die Nike-Box habe ich erst, nachdem ich, ah, okay. musste ich auf den zweiten Markt kriegen, indem ich den, ähm, ja das ist ein bisschen so kompliziert gewesen, aber den, den zweiten Klon, den ich mir damals gekauft habe, den ich auch immer noch habe, also meinen einzigen Klon gerade, der, der hatte dann keine Nike-Box mehr im Gepäck. Okay.
1: Ja, also ich habe ähm, drei von diesen Boxen und habe auch eine verkauft. Ich glaube, wir haben beide entschieden, relativ zeitnah oder gleichzeitig die sogar zu verkaufen. Ich glaube, wir haben die äh, gleichzeitig gelistet, weil die waren also man wusste halt wirklich nicht, was ist in dieser Box drin. Und es gab halt unterschiedliche Quests zusammen mit der Community. Und dann hat sich diese Box einmal ein bisschen weiter geöffnet. Aber es war eigentlich bis zum Ende unklar. Also ich wusste es nicht, was in der Box drin sein wird. Und deshalb gab es relativ viel Hype um diese Box. Und wir haben sie, glaube ich, verkauft bei 6,5 ETH. Habe ich eine Box verkauft, weil ich gedacht habe, hey, die ist jetzt so hoch, das kann ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Denn ich hatte die Box ja sowieso als Airdrop for free bekommen und dann war es einfach 100% Gewinn, den ich wieder wunderbar einsetzen konnte. Und zwei habe ich behalten und zwei habe ich heute auch immer noch. Und wir können gleich überlegen, ob ich eine mal öffne jetzt hier mitten im Podcast, weil ich selber gespannt bin, was was da drin ist. Denn es gibt drei Dinge, die in der Box sind. Das weiß man heute eben, das ist einmal ein Nike-Sneaker. Und dieser Nike-Sneaker hat die Vile-Technologie. Das heißt, man kann solche... Viles auf diesen Sneaker stecken und dann verhält sich das Ganze wie so ein Skin. Das heißt, der Sneaker verändert sein Aussehen. Und da ist halt die Frage, welches von diesen Viles hat man in seiner Box? Da gibt es dann unterschiedliche. Da gibt es dann zum Beispiel wieder eins von Murakami, das was für ein hat? hast du das im Kopf? Also zwischenzeitlich auf jeden Fall 200 ETH, wobei das wahrscheinlich ein Mondpreis war. Und das günstigste ist das Human, weil, und da weiß ich gerade auch gar nicht, wo das liegt, aber ich glaube bei unter einem ETH, oder? Ja, ich glaube, also der
2: Murakami sieht durch ein paar Verkäufe für 70, 80, 90 ist okay. weggegangen. Das heißt, es ist ja quasi wie, dass man seine Schuhe sich anpinselt, ne? Dass man plötzlich genau. irgendwie eine andere ja, Farbe hat und die sehen dann besser aus oder schlechter aus. Aber alles, wie gesagt, digital. Ähm, ich glaube, diese generell diese Weils, die billigsten, weil ich habe ja meine Box aufgemacht und ich habe den billigsten gekriegt, quasi so ein Human Weil, der ist gerade bei 0,65, glaube ich, Ethereum. Ja. Und das Sneaker? Sneaker sind, glaube ich, bei 1,4 gerade. Mhm. Um, das heißt, insgesamt hat man zwei Dinge, von denen man weiß, was da drin ist, gekriegt und wie du richtig sagst, diese Quest, die musste man nicht machen, aber es hat sich, glaube ich, über Monate dann ja. umgezogen oder zumindest Wochen und die Leute wurden schon ungeduldig und wie du sagst, wir haben eine Box verkauft, weil wir gesagt haben, wir wissen ja an sich, dass meistens, wenn solche Sachen aufgemacht werden, dass dann erst der Floppreis ein bisschen runtergeht. Ne? und da wollten wir dann einfach äh, ein bisschen auf Nummer nur mal sicher sein, dass man da zumindest einen gewissen Gewinn mitnimmt und woanders investieren kann. Und das, die, der ganze Reveal war ja auch super interessant, weil ich habe dann während des Reveals meine zweite Box verkauft, weil ich dann erstmal ein bisschen enttäuscht war, dass da an sich nur neue Schuhe drin war. Aber dann, was ich halt verplant habe, als ich meine zweite Box verkauft habe, war, dass dann dementsprechend wieder eine neue Box drin ist, die ich jetzt wieder in meinem Wallet drin habe, für die Box, die ich noch behalten habe, ähm, von dem man jetzt wieder nicht genau weiß, was da drin ist. Viele spekulieren darauf, dass da jetzt ein T-Shirt drin ist oder, weiß ich nicht, die, die, die Hose, dass man irgendwann dann seinen Klon komplett damit bekleiden kann, weiß man nicht. Aber ähm, ja diese die, ich glaube, die, die Technologie war schon es ist, ist schon sehr, sehr ähm, ja, advanced, dass, dass man da dementsprechend seinen Sneaker auch von... Ich kann ihn so oft quasi umziehen, den Sneaker, wie ich möchte. Also ich kann mir irgendwelche anderen Skins holen und ihn wieder halt bekleiden, dass man quasi ähm, ja aus einem Schuh ganz verschi für viele verschiedene andere machen möchte, wenn man es möchte halt. Man kann muss halt immer dann wieder diesen einen Skin ausziehen und einen neuen draufpacken. Ja, also so, so war es bei mir. Und wenn du sagst, du willst eine Box aufmachen, Olli, also wenn du Lust drauf hast, ich, ich wäre schon riesig gespannt. Und wenn wenn wir jetzt irgendwas, es ist jetzt quasi, muss man vielleicht auch für die Leute erklären, das ist quasi wie so eine Art, doch schon kleine Tombola. Du kannst jetzt richtig Glück haben, dass da was richtig Seltenes drin ist. Oh ja. ja. Und dann, dann können wir richtig feiern jetzt gleich. Es kann aber auch sein, dass da jetzt genauso wie bei mir halt so ein Human-Wall drin ist. Und dann dementsprechend der Wert der Einzelstücke und dieser zweiten Box quasi doch schon, glaube ich, ein oder zwei Ethereum unter der des Wertes deiner derzeitigen Nike-1-Box ist, oder? So ist es doch.
1: Ja, also... Ich überlege mir das gleich mal, ob ich sie öffne. Weil ich okay. glaube, ich würde sehr enttäuscht sein, wenn da halt eben auch nur so ein Human-Teil drin ist. Aber ich finde, wir sollten noch mal ganz kurz ein bisschen Einblick geben. Du hast gerade so beiläufig ähm, erzählt, dass du deine Box nach dem Reveal verkauft hast. Und ich erinnere mich aber daran, dass das wieder ganz schön hektisch zuging, weil wir nämlich ähm, alle in der Community gemeinsam geguckt haben. Und ich äh, weiß noch, dass ich geguckt habe, was du mir geschrieben hast. Und du du warst halt völlig aufgelöst und meinte, ey, das gibt's doch gar nicht, da sind einfach nur Sneaker drin, guck dir mal den Floorpreis an, ey, das Ding fällt ohne Ende, es sind einfach nur Sneaker, was soll ich denn mit Sneakern? Und ja. hast dann versucht, auf Biegen und Brechen das Ding noch loszuwerden und ähm, ich weiß noch, dass ich dachte so, boah, ich war irgendwie so im Halbschlaf, ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Uhrzeit das war, aber ich war gar nicht so richtig da und dadurch äh, konnte ich, war ich nicht so angesteckt von von, von diesem Trend und hab dann erstmal in Ruhe geguckt und meinte noch zu dir, oh, warte mal, vielleicht ist das ja geil, also wer weiß, die werden sich doch was überlegt haben und dann gab es so einen Tweet mit so einem Video, wo da einfach dieser Sneaker vorgestellt wurde und äh, das Video habe ich halt geguckt und dachte so, boah, das ist ja wirklich nicht geil, boah, ich muss meine Box auch unbedingt loswerden und dann war aber ein paar Sekunden danach der Tweet gelöscht und ich hatte dir noch geschrieben so, ja, das war fake und so, warte mal ab und so. Und plötzlich kam halt dieser Tweet dann offiziell von dem, von, von Artefakt mit diesem Video. Und dann dachte ich auch so, ey, nee, das kann doch nicht wahr sein. Warum haben wir die Boxen so lange gehalten? Und ich glaube, die waren dann irgendwann bei unter vier ETH sogar in, in, in dem Moment. Also die sind richtig eingebrochen und waren davor auf jeden Fall über sieben. Ja, und dann habe ich mir das so ein bisschen genauer angeguckt und plötzlich war ich total überzeugt von der Idee. Und ich glaube, da war es dann so, dass du das nicht so richtig nachvollziehen warum ich jetzt so begeistert bin von der Idee. Und ich glaube, du bist weiterhin noch nicht so richtig begeistert von der Idee. Ne? Aber insgesamt hat sich halt jetzt der ähm, Floor Price erholt. Es ging auch relativ schnell danach, dass er sich erholt hat. Da war relativ schnell wieder bei über sechs. Und ja, jetzt ist halt so ein bisschen die große Frage, was wird man mit diesem Schuh machen können? Ne? Und ich war mir, sagen wir mal so zwei, drei Stunden nach dem Reveal, sehr sicher, dass wir auf jeden Fall mehr Schuhe brauchen. So ist ja. das Ganze eigentlich entstanden. Und jetzt, ja, ist die Frage, warum brauchen wir mehr Schuhe, beziehungsweise warum brauchen wir denn nicht mehr Schuhe?
2: Ja, also, lass uns gleich drüber reden, wie viel Schuhe wir eigentlich brauchen. Also ich glaube, das, das, das Letzte, was ich zu diesem ganzen Reveal-Prozess sagen wollte, ist klar, also ich habe den ich habe Panik gekriegt, weil ich dachte, da sind nur Schuhe drin, ja. ohne mir genau anzugucken, dass da noch eine weitere Box drin ist. Und ja, ich bin immer noch nicht komplett überzeugt, wenn ich mir jetzt angucke, was in, im richtigen Leben mit Sneakern passiert, was da der richtige Preis für so digitale Schuhe sind. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass die erste, quasi der erste Nike-Drop von solchen digitalen äh, Sneakern, wenn es den NFT-Markt weiterhin gibt, dass der schon wertvoll sein könnte. Aber man muss sich das nur noch mal nochmal vorstellen. Also am Anfang, ich glaube, die Box war... Reveal, also bevor überhaupt jeder wusste, was da drin ist, glaube ich, bei acht Ethereum. Dann kamen die ersten Videos, dann ist der Preis, glaube ich, runter auf unter 4. Ich glaube, ich habe bei mir irgendwie fünfeinhalb sechs oder so eine Box verkauft, weil ich habe lieber ein, wie gesagt, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und das war ja immer noch gut im Gesamt Und dann ist der quasi richtig runtergegangen und dann plötzlich haben wir gemerkt, okay, da sind noch mehr Dinge drin und dann sich ist das ja schon ein geiles Konzept, weil ich noch eine neue Box kriege. Und dann ist der, glaube ich, sukzessive in der Nacht, glaube ich, noch auf 12 Ethereum hoch. Ja, genau. Also es ist, ist dann nochmal da, hat bin ich dann nun richtig guter Laune wieder aufgewacht. Das war ganz klasse. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, im Moment ist er, glaube ich, bei knapp unter sieben. Das hat sich dann auch wieder so ein bisschen abgekühlt. Und ich glaube, die Meinungen gehen echt immer noch auseinander, was jetzt dieser Mehrwert ist. Also ich, ich bin von dem Team und von diesem ganzen Artefakt überzeugt. Ich denke auch, dass Nike ein guter Partner für die ist und Nike eigentlich alles, was sie anfassen, hat irgendwie halbwegs Hand und Fuß und sind natürlich auch eine der der leading shoe manufacturers äh, der ganzen Welt. Und ich, die, die, das Konzept, dass ich mir Schuhe auch verändern kann, dass ich die customisen kann, gab es ja auch in der NFT-Welt nicht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige schon mit so Nike-Sneakern durch die Welt laufen wollen. Aber ich kann dir auch sagen, also ich, wenn ich das nur vergleiche, und ich würde gerne deine Meinung hören, ich habe mir damals einen meiner ersten NFTs äh, umsonst so ein Steph Curry, das ist einer der bekanntesten Basketballspieler in der NBA, gekriegt noch damals ähm, im, glaube ich, November oder Dezember. Und es war quasi der erste Shoe Drop von dem, Most Valuable Player in der National Basketball Association. Und ich, ich, die halte ich immer noch. Ich habe ein paar verkauft, da hat man dann für die verschiedenen Metaverse, Sandbox auch ein paar gekriegt. Die meisten habe ich verkauft, aber ich halte immer noch eins. Und ich glaube, da ist der Floorpreis gerade bei 0,1 Ethereum. Und das ist der beste Basketballspieler der Welt, der den, den ersten Schuh ge, gedroppt hat. Wenn, Olli, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir das vergleichen mit einem dem ersten Nike-Sneaker, der bei knapp 4.000 Dollar
1: gerade ist, glauben wir da wirklich dran? Oder warum glaubst du daran? Ja, das ist die große Frage. Ne? Also die, Man muss sich überlegen, was wird man mit dem Schuh tun können. Das ist ja jetzt nicht nur ein Schuh. Also da hat halt eben diese ähm, Möglichkeit, dass man ihn ständig verändern kann. Also man verändert ihn ja auch nicht nur einmal. Also man kann halt dieses Weil ja auch wohl wieder abnehmen und kann anderes draufpacken und dann sieht er wieder anders aus. Und meine Überlegung war halt im ersten Moment, ähm, dadurch, dass es eine Open Technology ist, können halt alle möglichen anderen Projekte diese Weils produzieren und man kann dann seinen Schuh wieder verändern. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein Künstler wie Murakami oder wer auch immer einfach sagt, hey, ich bringe solche Dinge raus ähm, als neue Kooperation mit Nike, ähm, dann brauche ich halt immer den Schuh, um das Teil tatsächlich verwenden zu können. Und habe halt deshalb überlegt, naja, die Anzahl von diesem Schuh ist limitiert, aber die Anzahl von diesen Viles wird wahrscheinlich immer größer werden. Aber man braucht halt diesen Schuh. Und jetzt diesen Genesis-Schuh zu haben, ergibt dann absolut Sinn ist ja die Frage, ob Nike immer mehr Schuhe produziert, aber wahrscheinlich in dieser Kollektion nicht. Es kann natürlich gut sein, dass es dann weitere Schuhmodelle gibt und so weiter. Ne? Aber das wird immer der Originalschuh und der erste Schuh bleiben. Und deswegen fand ich das so cool, ne? weil ich dachte, okay, dann kann ich mir jetzt halt mehr Vials kaufen und dann kann ich meinen Schuh ständig wieder verändern und ähm, kann dann halt an einem, einem Wert eben entsprechend zunehmen. Nun bin ich mir aber mittlerweile auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, weil ich kann mit diesem Schuh ja nun mal einfach nichts machen. Also wahrscheinlich kann ich ihn in meinem Lootport ausstellen. Da gibt es ja auch so ein riesengroßes Regal in dieser Halle, wo ich dann halt meine ganzen NFTs ausstellen kann. Da passen perfekt diese Schuhe rein. Aber was man ja heute sieht, ist, dass vor allem die Kollektion, also die ähm, Profile Picture Kollektion gut funktionieren, weil die Leute halt mit diesen Bildern flexen. Und das funktioniert mit dem Schuh natürlich aktuell gar nicht. Und wo es funktionieren könnte, ist, dass ich diesen Schuh in einem Metaverse trage. Das kann ich mir gut vorstellen, aber das gibt es halt auch einfach noch nicht. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel Hoffnung ist quasi in diesem, in diesem Floorpreis schon mit drin? Und was man sieht ist, als ich die Frage gestellt habe, Fabi, wir brauchen mehr Schuhe, war glaube ich der Floorpreis bei einem Schuh bei knapp über zwei ETH. Und heute sind wir halt bei 1,4. Ich habe genau. keine weiteren Schuhe gekauft, weil ich einfach keine Liquidität hatte. Und retrospektiv betrachtet würde ich heute natürlich sagen, zum Glück. Und die Frage ist halt, wie weit wird der Schuh noch fallen? Oder ist der Schuh heute tatsächlich unterbewertet?
2: Ja, also, also das ist, glaube ich, ein riesiges Risiko, eine riesige Möglichkeit, und ein riesiges Risiko, wenn du mich fragst. Ich glaube, erstens, das ist der erste Nike-Schuh. Sammlerwert kann der haben. Der kann entweder Sammlerwert haben für die ganzen NFT-großen ja, Player, die sagen, ich möchte auf jeden Fall einen, den ersten Nike-Schuh haben. Oder der kann natürlich auch irgendwann Sammlerwert haben der breiten Masse für den ganzen Sneakerheads, die auch sagen, ich sammle physische Schuhe. Und wer weiß, es kann auch sein, dass Nike irgendwann sagt, pass auf, wenn du jetzt den Genesis-Schuh besitzt, kannst kriegst du kannst du von denen und den Drops exklusiven Zugang kriegen. Und wir wissen ja auch, diese ganzen Drops, für die Sneakerheads, wirklich die physischen Schuhe, die, die, die verkaufen sich sehr, sehr gut. Das kann ja, kann, da denke ich schon, dass da Mehrwert existieren kann. Ich frage mich halt nur, was die preisliche Komponente ist, die jetzt auch ein, ein Sneakerhead, der normalerweise sich seine Schuhe aus dem Laden kauft oder im Online-Shop kauft, ähm, ob der wirklich gewillt ist halt für so einen blanken Schuh trotzdem 4.000 Dollar zu bezahlen. Es gibt ja 20.000 Boxen von dieser ersten Version. Das heißt, es gibt ja 20.000 Schuhe. Und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, Olli, dass nicht in, in zwei Monaten oder drei Monaten, weiß ich, im nächsten Jahr zumindest, Nike nicht sagt, pass auf, wir machen jetzt mal hier auch unseren ähm, digitalen Schuh von dem ersten Air Jordan Sneaker Drop. Und wie der sich dann natürlich verhält, im Vergleich zu dieser Ge Genesis äh, äh, Launch, den wir gerade jetzt gesehen haben, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass Nike nicht das letzte Mal digitale Schuhe auf den Markt gebracht haben. Und möchte ich damit gerne im, im Metaverse rumwerfen. Also wenn du mich jetzt fragst, ja, wenn der cool aussieht. Äh, manche Schuhe sehen, glaube ich, ganz gut aus, aber es sind jetzt auch nicht, tut mir leid, der, der Riesenbringer ist jetzt auch nicht, dass ich das sage, das ist jetzt so der Kanye West Easy verschnitt wenn, wenn manche Leute den gut finden. Ähm, deswegen bin ich im Moment auch noch zwiegespalten. Also ich hätte gerne noch so eine, zweite, zweite Box, wenn du mich fragen möchtest. Also ich warte jetzt erstmal ab nach meinem Mutantenkauf, ähm, weil ich mir denke, dass da dann neue ja, Artikel wieder drin sein können. Und ich glaube, dass generell, glaube ich, dass die Kooperation von Artefact und Nike oder jetzt quasi der Zusammenschluss, weil sie ja gekauft haben, dass der auf jeden Fall ähm, positiv ist. Aber ich würde jetzt heute mit meinem Wissenstand sagen, ich brauche jetzt nicht unbedingt noch einen begehbaren Kleiderschrank mit Schuhen, aber das bin ich, glaube ich, so ein bisschen anders im Vergleich zu dir, oder? Du willst ja eigentlich noch mehr Schuhe. Du sagst gerade, du bist auch ein bisschen zwiegespalten. Aber hast du dir auch überlegt, Olli, du hast jetzt zwei ungeöffnete Boxen. Du kannst natürlich auch noch die Boxen bisher unbegrenzt halten. Einfach erstmal nichts machen, oder?
1: Ich wollte vorher noch kurz sagen, Du hast gerade gesagt, wenn Nike jetzt zum Beispiel noch den Air Jordan-Schuh rausbringt, ich glaube auch, dass die das machen werden. Die Frage ist, wer bekommt dann diesen Schuh? Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn man eben die Genesis-Kollektion hat, dass man zum Beispiel diesen Air Jordan wieder als Airdrop bekommt. Und das wäre halt richtig cool, ne? Denn, dann bekommst du halt die neuen Schuhe, die rauskommen, einfach immer for free dazu, weil du halt eben den ersten Schuh hältst. Das könnte, mhm. ne, also das könnte halt eine Möglichkeit sein, um diesen Wert irgendwie höher zu halten als bei an, allen anderen Nike-Schuhen. Weiß man natürlich nicht, ob sie das machen, aber ich könnte es mir vorstellen, weil das ist jetzt ja nun mal der, die erste NFT-Kollektion von Nike sozusagen. Jetzt mal unabhängig von den Boxen, die ja aber eigentlich über Clone X gekommen sind.
2: Ja, also doch mehr Schuhe, Olli. Oder?
1: Ja, ich, ich, also ehrlich gesagt, seit Tagen möchte ich mir noch Schuhe kaufen und ich gucke dann immer und sehe, oh, ist schon wieder gefallen. Ja, den warte ich noch. Dann gucke ich wieder und sehe, ah, oh, schon wieder gefallen, naja, dann warte ich noch. Und heute Morgen habe ich das wieder so gemacht. Ich habe gedacht, na komm, jetzt hole ich mir mal Schuhe und habe gesehen, boah, 1,4 jetzt schon, dann warte ich noch. Ja, und ich frage mich das die ganze Zeit, warum fallen die immer weiter? Also sind die halt einfach unterbewertet, weil auch momentan Artefakt insgesamt auch nicht so viel Hype hat und auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt von der ganzen Community, weil viel zu viele andere Projekte gerade neue Sachen rausgebracht haben aber ein interessanter Punkt ist auf jeden Fall, den du auch gerade angesprochen hast. Man kann die Box ja auch einfach ungeöffnet behalten und das ist etwas, was man halt eben bei Clone X sieht. Ich habe hier parallel gerade mal zwei ähm, Tabs aufgemacht und das muss man vielleicht ein bisschen erklären, warum das Sinn ergibt. Also es gibt halt die Clone X und man hat, hat am Anfang bei dem Mint eben so ein Clone X vile bekommen und ähm, die Kollektion funktioniert nicht mit einem auto Reveal. Das heißt, man muss selber dieses While auf der Website revealen. Und wenn man das nicht macht, dann behält man halt sein While also sozusagen bleibt der Clone-X unrevealed und man weiß nicht, was verbirgt sich da für einen Clone dahinter und wie selten mag der sein. Und deshalb sind die Vials deutlich teurer heute als ein Floor-Clone-X. Und um das mal auch in Zahlen auszudrücken, der floor Price von so einem Klon liegt heute bei knapp unter 18 ETH. Und das günstigste While, das man kaufen kann, liegt bei 28 ETH. Weil da sich halt einfach diese Hoffnung drin verbirgt, dass man halt eben einen sehr besonderen Clone-Ex bekommt, wenn man dieses While dann manuell revealed. Und so ähnlich verhält sich das jetzt auch mit den Boxen. Na, man weiß ja nicht, was bekomme ich für ein while wenn ich diese Box ähm, reveale. Und deswegen habe ich halt eben zwei meiner Boxen auch noch nicht geöffnet. Und wenn man sich das halt jetzt aktuell ausrechnet, also wenn man vom Worst-Case-Szenario ausgeht und man bekommt halt eben nur so ein human weil dann wären diese drei Assets, die, die sich in der Box befinden, weniger wert als aktuell der Floor-Price von dieser Box. Richtig?
2: Genau. Das ist, ich glaube, man verliert dann dementsprechend, indem man dieses Tombola los einlöst, quasi anderthalb Ethereum und ja, weil, weil Worst Case ist halt, dass man sowas ganz Normales kriegt und wie du jetzt gerade an den Clone X erklärt hast, ich meine, Worst Case wäre es dann, dass man quasi etwas hat, was dann noch 18 Ethereum wert ist, im Vergleich dazu, wenn man das tombola Los behält oder auch weiterverkauft, dass man sagt, man kann den Jackpot gewinnen und da irgendwie so einen Murakami-Klon kriegen, der dann glaube ich, was ist der bei, bei 70 oder 80 Ethereum steht. Ähm, das ist halt dann so ein bisschen, doch, dann Tombola, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber Olli, du hast ja zwei, du könntest ja quasi äh, parallel fahren, du könntest ja eins aufmachen und entweder feierst du oder, ja, dann was, was du machst, wenn, wenn da jetzt nichts was besonders drin ist, so wie bei mir, weiß ich nicht. Aber du kannst ja quasi zweischneidig fahren, oder?
1: Ja, ich könnte ja so eine Box aufmachen. Ich habe auch schon überlegt, bevor ich Schuhe kaufe, kaufe ich noch so eine Box. <lacht> Weil sie auch einfach die ganze Zeit im Floor-Price äh, fällt und fällt und fällt. Ne? Also wie du gerade schon sagtest, sie ist jetzt unter sieben. Sie war halt bei über zwölf. Und das ist jetzt alles ähm, innerhalb von wenigen Tagen passiert. Ne? Also sie hat sich fast halbiert. Und die Frage ist ja wirklich, ne? kauft man jetzt eher das los oder kauft man halt einfach nur die Schuhe? Ja, ich bin mir da wirklich unsicher, ehrlich gesagt. Was würdest du dann machen? Wenn du in meiner Situation wärst, du hast, hast noch zwei Ungeöffnete Boxen. Was würdest du jetzt machen?
2: Gut, ich gebe dir jetzt auch kein Financial Advice, Wir wir ja nie hier irgendjemand Financial Advice geben oder generell einfach nur, wenn du mich fragen würdest, ich meine, ich hatte ja nur eine Box, für mich war die Frage, vielleicht nur aus meiner Situation, ich will auf jeden Fall so einen Schuh behalten, also habe ich das auf jeden Fall aufgemacht. Ich hatte natürlich auch gehofft, dass was Seltenes drin ist, aber jetzt behalte ich halt meine zweite Box, wo was anderes drin ist, meine Sneaker und meinen ganz normalen Human Skin oder meinen Human Anpinseln, wenn ich du wärst, Olli, würde ich ich würde eine aufmachen. Ganz ehrlich, ich würde eine aufmachen. Und selbst wenn da was ganz Stinknormales drin ist, kannst du ja immer noch überlegen, was du damit machst. Da könntest du ja auch dann theoretisch quasi zur Not sagen, ich verkaufe das Stinknormale und äh, kauf mir dann noch eine zweite Box, wenn du nochmal nachlegen möchtest. Weil garantiert ein paar Schuhe, die, die sind ja auch nicht unterschiedlich, die Schuhe, die an sich da drin sind, kriegst du ja auch. Wenn du sagst, du wirst jetzt eh mehr Schuhe haben als diese Skins, kannst du ja dementsprechend dann auch agieren. Du kannst ja sagen, du machst die erste Box auf, das ist ganz normal ist drin, dann verkaufst du den Weil und meinetwegen auch noch die die zweite Box und dann ähm, kaufst du dir halt eine, eine neue erste Box, dann hast du zumindest drei Paar Schuhe garantiert und nochmal zwei äh, Tombola-Lose. Das wird, so glaube ich, würde ich es erstmal erst eins aufmachen und dann schauen, wo die Reise hingeht. Aber ich möchte natürlich nicht, dass ich deine in der nächsten Folge höre. Ich, ich wollte die beiden ja noch zu haben. Jetzt habe ich eine aufgemacht, weil Fabi es gesagt hat. Aber ich habe meine eine aufgemacht und ja bin jetzt auch nicht so traurig. Ich habe jetzt die die Schuhe da drin und die nicht so dollen Weils aber mal schauen. Ich behalte es jetzt erstmal und gucke mir auch nochmal den Floppreis raus. Vielleicht überredest du mich auch noch, dass ich mir noch ein
1: zweites Paar Schuhe kaufe oder so. Mal gucken. Hm. Also es gibt noch einen weiteren Punkt. Die Frage ist ja auch, bekommt die ungeöffnete Box einen weiteren Airdrop oder bekommt nur die neue Box, die sich da drin befindet, einen neuen Airdrop?
2: Mhm. Wie würdest das du das gesagt. einschätzen? Puh, ist eine gute Frage. Das ist natürlich eine gute Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich, ich glaube schon, dass an sich auch Artefakt oder wenn man sich andere Kollektionen anguckt, ne, dass an sich... Gewollt ist von den Unternehmen, dass man eigentlich seine, seine Boxen eröffnet, ne? Das glaube ich schon. Ja. Ähm, vielleicht äh, limitieren die das, dass sie sagen, du musst diese zweite Box, zum, die erste Box zumindest aufgemacht haben, damit du, wenn sie sagst, jetzt guck mal, zum Beispiel dieses, das Sneaker-Beispiel, hast du gesagt dass wenn du sagst, du kriegst einen Air Jordan, du willst einen Air Jordan gedroppt kriegen, dann musst du erstmal ein paar Schuhe haben, ne? Und das paar Schuhe kriegst du eigentlich nur, wenn du die erste Box aufmachst, obwohl du, obwohl du natürlich auch weißt, dass garantiert an sich ein paar Schuhe drin sein sollte. Aber keine Ahnung. Das ist jetzt, ja, ich stimmt, das habe ich ja Ordnung.
1: gerade selber als Theorie gedroppt, ne? Okay, pass auf, ich mach das Ding auf. Mach das Ding auf, jetzt? Ja, ich mach es jetzt auf. <lacht> okay, viel Spaß. Also das
2: würde... dauert aber so. Soll ich euch noch ein kurzes Lied singen oder so? Zwischen ja, euch? bitte mach das,
1: das ist eine gute Idee, das Angebot äh, nehme ich gerne.
2: <lacht> nee, ich glaube, das erspare ich allen, ehrlich gesagt, aber ähm, das ist echt, das, also wir, wenn wir irgendwann mal ein Video haben, das ist wirklich ganz interessant, da, da klickt man auf so eine Website, ne? Da geht man quasi auf Claim, da muss man seine Metamask verbinden und dann dauert das glaube ich so eine 30 Sekunden Minute und dann sieht man quasi, was man für Schuhe, Box, aber das Entscheidende ist halt dieser Weil, also dieser Skin, quasi die, die Farblichkeiten, die man auf seinen Schuh raufpacken kann, das ist das Entscheidende. Und äh, wir können, während du aufmachst, also wenn das jetzt wollen wir einfach machen, wenn Murakami drin ist, weil ich dir ja quasi den goldenen Tipp gegeben dann habe, dann, ich raus. Ist, oh, dann, nee, dann, dann bin ja, ich dann weg. Ist. Dann bist du weg. Dann, dann, dann bist du weg, auf jeden Fall. Dann, dann, dann machen wir es so. Pass auf, du darfst den Schuh behalten, weil du wolltest ja Schuh haben. Und wir tauschen einfach diesen murakami Weil gegen meinen Human Weil, weil du willst ja diese, diese
1: Anpinselungen sind ja eh nichts so richtig für dich, okay? Ähm, ich habe dir ehrlicherweise gerade nicht mehr zugehört. Ich musste hier nämlich alle möglichen Terms gerade irgendwie akzeptieren. Das waren vier Stück insgesamt und bin jetzt soweit, dass die Transaktion offen ist und ich muss es auf meinem Ledger nur noch bestätigen. Soll ich das machen?
2: Ja, Logo. Na, jetzt hast du jetzt schon, jetzt musst du es auch durchziehen. Also ich du kann es jetzt nicht hier wieder ein Rückzieher machen. Okay. Mach, ja. mach, mach das jetzt mal und dann müsstest du da eigentlich so ein kleines Fenster sehen, wo da steht Pending Transaction. Ja, das sehen wir ja besonders gerne in letzter Zeit. Genau, Pending Transactions. Nein, nee, aber es ist auch wirklich interessant, also während du das jetzt öffnest, ähm, natürlich ist viel Liquidität vom NFT-Markt in dieses Affenland geflossen. Jetzt sind gerade natürlich, aus Affenland ist ja auch, glaube ich mal, 3,5 Ethereum vom Peak von sieben oder acht oder was alles gegangen. Wir wollen nicht schon wieder über Affen reden, aber derzeit ist ja noch nicht so viel Liquidität dann zurück in Artefakt geflossen. Das ist halt ich. Stimmt Frage. Aber ich glaube, die lassen sich jetzt mit der, der neuen Box auch wieder Zeit, und das ist halt auch das Schnellleben in dem Markt, dass viele Leute nicht die Geduld haben, jetzt wieder zwei Monate auf die nächste Box, die geöffnet werden soll, ähm, ja, zu warten. Deswegen kann es auch sein, dass man vielleicht am Monat noch besser einsteigen kann. Ich glaube schon, dass diese... Ich glaube, Nike ans Unternehmen und ich glaube, die haben eine relativ gute Strategie, wenn es darum geht, ähm, das Metaverse-Thema zu bespielen. Ähm, deswegen bin ich, bin ich also vielleicht klang, klang ich gerade so negativ, ich bin schon, das bin ich mir ja auch eingegangen deswegen habe ich mir auch diese Nike-Boxen ja unabhängig vom Klon gekauft, glaube ich schon an das ganze Projekt. Ich bin halt immer noch nicht genau überzeugt, dass wirklich diese digitalen Schuhe mindestens quasi mitweil, bis die ja dann schon bei 6.000 sind, wenn ich mir angucke, dass die physischen Schuhe, Sneaker von Sneakerheads immer so bei 2.000, 3.000 Maximum liegen. Das finde ich schon sehr, sehr happig. Bin ich
1: ehrlich. Absolut. Meine Box ist geöffnet. Und ich sehe ja. ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich da jetzt habe. Ich habe <lacht> Ich glaube,
2: es gibt so ein Inventory-Tab, musst mal gucken. Ja, da sind nur die Schuhe drin. Nee, nee, nee. Dann, 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 geh mal auf Equip. Oder so du kannst dann, glaube ich, so auf Equip gehen und dann ähm, müsstest du eigentlich deinen Skin sehen. Das war, das muss. Wir wollen jetzt nicht die Leute zu Tode hier lang, weil <lacht> dass, du, dass du hier irgendwie jetzt nicht findest, wo du deine, wo, was du für einen Skin oder weil Das ja, ist auch gerade echt ein bisschen peinlich, ne? Naja, ich weiß
1: nicht. Also, ich wird's mir kurz äh, einen Screenshot schicken. Dann ich habe einen ähm, Robot weil, sehe ich jetzt hier gerade bei Open Sees. Also ich bei auf der Nike Website sehe ich tatsächlich nur den Schuh. Ich verstehe nicht, wo ich da klicken soll. Aber wenn ich auf meine Wallet direkt gucke, sehe ich, ich habe immerhin keinen Human. Das ist ja schon mal sehr gut. Und jetzt muss ich ja, erstmal kurz gucken, wo liegt der denn im Floor Price? Ja, bei also,
2: 0,88, das ist jetzt auch Ja, es ist, ich grad sagen. Also, das ist jetzt quasi der Zweit, zweitunseltenste ja. Weil, den man ziehen kann das ist so für Roboterart ähm, das ist jetzt bestimmt kein Murakami das ist liegt glaube ich marginal höher aber zumindest haben wir unterschiedliche Schuhe die wir uns anziehen können und wenn, wenn wir mal Lust haben können wir natürlich auch tauschen und dann können wir uns unterschiedliche Schuhe anziehen, wenn wir dann mit unseren Affen durchs Meter wac wackeln, oder? Ja,
1: sehr geil, aber mit so einem Human würde ich jetzt nicht rumlaufen Ach so, na klar.
2: Na klar. Ist auch eh viel zu menschlich, ne Olli, du bist eher so der Roboter. Also, das geht auch klar. Nee, genau.
1: Das ist ja so ein Floorteil, genau. das will ich nicht
2: anziehen. Nee, also ich, ich finde es mal interessant, vielleicht können wir dann auch vielleicht in der nächsten Zeit oder mal in Zukunft dann darüber reden, ähm, vielleicht finanzierst du dir ja deine Schuhe durch Bohnen oder irgend sowas, oder? Mal gucken, wie du das Ganze dann anstellst. Da gibt es ja auch noch gewisse neue Möglichkeiten, wie du dann sagst, du willst einfach so einen riesigen Begle begehbaren Kleiderschrank haben mit deinen ganzen Nike-Schuhen drin, oder? Ja, wäre schon ganz geil. <lacht> Nee, aber erstmal, Robert ist doch gut, damit zumindest unterschiedliche. Und jetzt macht er noch die zweite auf.
1: <lacht> ich habe gerade schon überlegt, jetzt die zweite <lacht> aufzumachen. Aber ähm, ja, das ist halt richtig blöd. Ne? Also ne? Erst hat man die zweite und man hat wieder die Hoffnung, dass da irgendwie ein geileres Weil drin ist. Und überlegt dann, ja, wenn ich das jetzt verkaufe und jemand anderes macht es dann auf und dann ist es der Jackpot. Aber ich glaube, es wäre jetzt absolut unklug, die zweite auch zu öffnen. Ich glaube, du sollst erstmal durchschnaufen und
2: jetzt, jetzt hast du jetzt noch eine Box. Ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht. Im Moment scheint es ja relativ alles äh, generell der Markt jetzt nicht so aktiv zu sein. Ich meine generell makroökonomisch, guckt dir gerade an mit Leitzinsen und anderen Dingen und Aktienmärkten, die jetzt auch nicht gerade boom, was da passiert. Ähm, deswegen schnauf doch erstmal durch. Ähm, freu dich über deine Roboter. Ähm, schau dir deinen Schuh an, kann, den kannst du auch mal anziehen, wenn du willst und dann sagst du mir mal, wie wieder, wie, ob der dir passt oder nicht. Und wir müssen jetzt ja auch keine, wir haben jetzt öfters schon mal gesagt, keine, keine Entscheidung über Knie brechen, was man macht. ne Man kann ja auch erstmal abwarten. Ich glaube, Artefakt trifft sich gerade in New York zu einer Art Konferenz mit ein paar Leuten. Wer weiß, ob da wieder neue Neuigkeiten rauskommen ähm, was sie, was sie vorhaben. Ich glaube halt, dass für mich trotzdem, Artefakt jetzt ohne das irgendwie äh, wirklich vorhin uneingenommen zu sagen, dass die bisher, was sie angepackt haben, eigentlich alles sehr, sehr solide gemacht haben. Ne? Und dass das eigentlich schon alles Hand und Fuß hatte. Und jetzt haben sie natürlich mit Nike auch ein Unternehmen drin, das, glaube ich, sie bewusst auch alleine und relativ autark handeln lässt, bisher, was ich gesehen habe. Aber ähm, von der Vision her, glaube ich, schon etwas sein kann, was ja dann doch in diesen was für immer als Bluechip-NFT-Bereich gehen kann. Ne?
1: Also, ich würde sagen, ähm, Artefakt ist bereits Bluechip und ich frage mich die ganze Zeit eigentlich, warum da nicht so richtig viel passiert ähm, im Volumen. Ne, also, weil alle anderen Projekte, die man gerade sieht, die, also zum Beispiel hattest, hattest du gerade von den Beans gesprochen, das ist dann ja Azuki. Azuki hat diese Beans rausgebracht als Airdrop, das heißt, wenn man Azuki hat, ich habe keinen hat man zwei dieser Beans gleichzeitig als Airdrop bekommen. Wir haben uns ja beide auf dem Zweitmarkt dann auch Beans gekauft und die wurden gestern revealed. Und ich war gestern Abend erst enttäuscht. Das hat sich jetzt geändert über die Nacht. Heute finde ich die schon doch wieder ganz geil, die Kollektion. Und ich glaube, ich bin kurz davor, mir noch mal eine zu kaufen. Aber was man trotzdem eben sehen muss, ist, dass die einen Floor Price von 4 ETH haben. Und das waren zwei Stück die man bekommen hat, also in Summe halt mindestens 8 ETH wert. Und bei Artefakt zünden die Sachen halt im Moment nicht so richtig. Und ich verstehe nicht so ganz, warum. Weil ich meine, was willst du mit einer Bienen anfangen? Gut, du kannst sie halt als Profilbild benutzen, aber da funktioniert die jetzt eigentlich auch nicht so gut, weil sie schon weit weg ist von so einem Azuki. Da sieht halt deutlich geiler aus und mit so einem Azuki kannst du deutlich besser flexen. Und ein Azuki liegt halt auch bei, ich glaube, knapp 30 ETH Floor gerade. Aber warum ähm, bekommt Artefakt nichts ab von diesem ganzen Hype und von dem, von dem Volumen? Die Frage stelle ich mich schon die ganze Zeit irgendwie. Ne? Und weil ich würde schon auch sagen, wie, wie du eben meintest, es ist halt ein grundsolides Team, die deliveren eigentlich kontinuierlich und machen gute und wirklich überlegte Sachen. Und auch das jetzt mit dem Sneaker, haben wir gerade drüber gesprochen, dass ich das auch alles total cool finde insgesamt. Aber es fällt immer weiter. Und ich glaube, es fehlt immer noch den Leuten so ein bisschen die Idee, was man damit, also was ist die Vision? Was kann ich damit jetzt machen in Zukunft? Das, das fehlt irgendwie. Und ja, das ist auf der einen Seite ein bisschen schade, auf der anderen Seite natürlich aber auch halt eine große Chance, jetzt in so ein Projekt einsteigen zu können, das wohl möglich in der nächsten Zeit nochmal ordentlich ähm, mehr Volumen bekommen wird und damit, dadurch halt eben auch steigende Flurpreise sehen wird.
2: Ja, und ich glaube, wir müssen es auch ein bisschen von den ganzen Floorpreiskram da immer ein bisschen freimachen, weil ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, ob ArtFact und Nike das nicht bewusst ein bisschen langsamer eingehen, weil sie halt nicht diesen Hype kreieren, der dann entweder zu einer riesengroßen Euphorie oder zu einer riesengroßen Enttäuschung führt. Und das haben wir bei anderen Projekten gesehen, die ja auch auf dem Weg zum Blutschip waren. Da wurde dann vieles versprochen und wenig gehalten. Und vielleicht mhm. sagt sich auch Nike und Artefakt, wir finden es gar nicht so schlecht, dass vielleicht der Einstiegspreis ein bisschen günstiger ist für Neue, die da reinkommen. Und gerade Nike als riesengroßer Brand mit einer riesengroßen ja, Kundenstamm möchte das ja wahrscheinlich auch den ganzen NFT-Bereich einer breiteren Masse zugänglich machen. Also ich... Ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie jetzt nicht komplett aufs Gas drücken und ja klar, dauert es jetzt mit der Box vielleicht wieder sechs Wochen und diese ganzen Quests da, die waren ja quasi mathematisch sehr, sehr herausfordernd, die musste man ja auch nicht lösen, aber das hat vielleicht auch ein paar Leute frustriert und das Letzte, was man sagen muss, ich glaube in, in dem Bereich, in diesem NFV-Bereich haben viele Leute sehr, sehr wenig Geduld, ne? sehr, sehr wenig Geduld und ähm, dann, dann schwimmt man halt zu dem nächsten shiny object, das waren jetzt gerade die Bohnen und äh, mal schauen, was als nächstes kommt, aber was weiß ich jetzt nur bei bei Artefakt gesehen habe, wenn sie was machen, dann ist das eigentlich schon, ich glaube, sie launchen nicht etwas, ohne zu wissen, was der nächste Schritt ist. Also ich, und wenn ich mir jetzt frage, was haben andere Leute, wir können es irgendwann mal die Eulen unterhalten oder die Bohnen, als Vision, Azuki, also deine ja, die waren jetzt echt nicht so klasse. Ich habe Gott sei Dank meine schon wieder vor Reveal diesmal verkauft, was glaube ich gar nicht so schlecht war. Aber vielleicht zeige ich auch nochmal irgendwann ein, aber die haben ja auch über null Visionen, also das springt jetzt glaube ich den Rahmen dieser Episode, aber die haben ja auch noch keine Roadmap als Fashion Brand oder als asiatischer Board Ape ähm, ja, Version abgeliefert. Da habe ich sehe ich bei bei Nike und Artefact eigentlich viel mehr Substanz. Warum den jetzt nicht zünden, ist wahrscheinlich eine Kombination zwischen Ungeduld der Leute, die in diesem Bereich agieren und vielleicht auch die sagen, vielleicht steige ich ja auch wieder in zwei, oder drei Monaten ein, wenn ich weiß, wann diese nächste Box revealed wird.
1: Deswegen vielleicht ist im Moment gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt, sich mehr Schuhe zu kaufen, Olli, oder mehr Boxen. Ja, vor allem muss man noch zwei Sachen dazu sagen. Zum einen versteht, Artefakt ist sehr gut, die Community stark einzubinden. Also du hattest auch die Quests gerade erwähnt, also da die, konnte die ganze Community eigentlich daran teilnehmen und halt komplexe Aufgaben lösen und das hat auch gut funktioniert, da haben super viele Leute daran teilgenommen und ähm, bei allem, was sie machen, binden sie die Community stark ein. Das finde ich halt ziemlich cool, weil alle sagen immer ja Community, Community ist wichtig, aber wer interagiert wirklich mit seiner Community? Das macht Artefakt schon wirklich sehr gut, meine ich, auch mit dem Spaceport und so weiter, dass man den dann ausstatten konnte und andere NFTs zum Beispiel Teppiche und so kaufen konnte und die in seinen Spaceport legen konnte und das wirklich zu seiner eigenen Wohnung machen ähm, kann und andere können dann diesen Spaceport besuchen und sich da die Galerie angucken und so, das sind ja schon auch coole Gedanken und so erste Anfänge von so Metaverse auch einfach und eigentlich geben sie der Community immer die Möglichkeit mit ihren NFTs zu interagieren, wie jetzt auch mit dem Schuh, ich kann ihn ja verändern und sowas alles und die zweite Sache ist, wenn man sich das anguckt, es gibt ähm, aktuell zum Beispiel auch nur 296 Schuhe, die zum Verkauf stehen. Das ist halt wenig, ne, auf eine Kollektion mit 20.000 Items. Nun muss man sehen, in der Schuhkollektion sind aktuell nur 10,2k Items, also die Hälfte. Wahrscheinlich sind die anderen Boxen einfach noch nicht revealed, noch nicht geöffnet. Ähm, aber von aktuell 10.000 Items gibt es 5.500 ähm, Owner, also das ist eigentlich auch okay, würde ich sagen. Und ähm, ja und knapp 300 gelistet ist halt erstmal nicht viel. ne Also wahrscheinlich halten die Leute auch einfach ihre Schuhe gerade und warten ab. Ich glaube, Leute halten
2: ihre Schuhe und Leute halten ihre Boxen, weil sie darauf hoffen, dass es gleich wie bei Klonen passiert, dass ja. irgendwann diese Box wieder 5 Ethereum mehr wert ist als die geöffneten Boxen. Deswegen hast du ja wahrscheinlich noch 50%, die überhaupt noch nichts ähm, ge geöffnet haben, ja. ehrlich gesagt. ne Und es sind noch zwei Dinge, die für mich also bei Artefact wirklich mich positiv stimmen. Wir haben ja das letzte Mal über Gas Wars und Transaktionskosten geredet. Wenn du mal schaust, dass quasi Artefakt ja quasi alles über Airdrops gemacht hat, wo man halt keine Transaktionskosten als Endteilnehmer hat, dann ist das schon super. Wer weiß, wenn die jetzt irgendwie immer gesagt hätten, du musst, also die, die Box jetzt öffnen, hat sich ja auch Transaktionskosten gekostet, aber zum Beispiel die, die Nike-Box zu erhalten oder den space -Pod zu erhalten oder diesen Loot-Pod zu erhalten, das hat sich ja nichts gekostet. Und das, glaube ich, dadurch haben sich schon sich auch, glaube ich, sehr, sehr viel äh, doch Bonuspunkte bei der, bei der Community gemacht. Wenn du jetzt guckst, Yuga-Labs und die Kritik, die sie einstecken mussten durch diesen Gas-War bei diesem Landverkauf, über den wir in der letzten Episode geredet haben. Und das Zweite, also das, meine Freunde, die jetzt sagen, okay, ich möchte auch irgendwie rein, ich möchte es verstehen, denen zeige ich immer meinen Lootpot von Nike, wo meine, wo meine Galerie quasi drin ist. Und dann wird es vielleicht ein bisschen mehr begreifbarer, wie man überhaupt die Sachen zeigen kann. Und klar, es ist wie so eine Art Galerie oder Sammlung. Aber ich glaube, das darf man auch nicht so unterschätzen, dass zumindest da, glaube ich, noch ein, auch ein Weg ist, dass man das mehr begreifbarer machen kann, warum jetzt plötzlich digitale Sneaker so und so wertvoll sein sollte oder warum dieser digitale Besitz überhaupt ähm, ja, wertvoll ist. Was, glaube ich, dann ein Thema ist, das wir vielleicht mal in den nächsten Folgen anschneiden, warum, warum wir überhaupt in die Technologie glauben
1: und warum das nachhaltig ist, äh, dieser ganze NSP-Bereich, oder? Unbedingt. Finde ich super spannend, dass wir uns da auch mal drüber austauschen, also weniger über Kollektion sprechen und nochmal mehr über die Technologie, die dahinter steckt und auch über die Möglichkeiten, die wir da in der Zukunft noch sehen. Finde ich geil. Lass das mal unbedingt machen. Und ja, jetzt sind wir schon wieder über einer Stunde. Ne, <lacht> doch ganz schön viel Absolut. gequatscht. Ähm, genau, genau dann, dann lass uns das jetzt hier an der Stelle beenden und die Frage bleibt so ein Stück weit unbeantwortet. Ne? Brauchen wir mehr Schuhe? Ich würde sagen, Artefakt, super geiles ähm, Team, da macht man nicht so viel falsch, wenn man sich ähm, Assets kauft von diesem Team. Ob ich mir jetzt noch mehr Schuhe kaufe heute, no, ich weiß noch nicht so genau. Ja, also ich meine,
2: ja, die Frage bleibt unverwartet. Wenn du mich fragst, wenn ich es irgendwann hinkriege, ich bin jetzt erstmal zufrieden mit meinem Mutanten. Ähm, ich, wenn ich zum richtigen Floorpreis noch ein zweites Paar Schuhe mir kaufen kann, das ist gut, weil dann hat man auch die Flexibilität, dass wenn es das irgendwann mal hochgeht, dass man vielleicht eins verkauft und dann sich halt quasi ein bisschen nicht gewinnen, aber halt etwas mitnehmen kann, dass das alles dann positiver ist. Du hast ja schon drei Paar Schuhe garantiert, wann immer du die Boxen aufmachst. Ne? Das ist ja schon mal nicht schlecht. Zwei. Also, ich habe noch ja 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 zwei. Nicht zwei ja, sorry, ich kann das ist ja mein sagen, Problem. Klar. Ich brauche noch
1: eine dritte Box, glaube
2: ich. Na, dann, dann, dann dann überleg jetzt erstmal, hol dir noch einen Kaffee. Ähm, und ja, war auf jeden Fall eine super aufregende Woche und dann quatschen mir einfach das nächste Mal über generell, glaube ich, die Technologien. Ich habe super viele interessante Bereiche jetzt auch gesehen, wo Blockchain einfach, glaube ich, funktionieren kann und da, wo wir echt noch am Anfang stehen.
1: Da würde ich mich einfach auch gerne mit dir austauschen, weil da haben wir ja beide auch schon ein bisschen was mitbekommen. Das machen wir. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir, Fabi, und allen Zuhörern ein schönes Wochenende. Und äh, dann nehmen wir schon bald die nächste Episode auf, da freue ich mich drauf wie immer. Ähm, macht's gut, tschüss zusammen.
0: Tschüss, alles gute me ball. I had a vision that my meta mask test seven Some of them want the cash, I'd rather have it crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo big money on the scale, we don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe or she'll be signing down with Death throat And if she do that, you blew it. Now we gotta lose, end the go in my cup, I don't drink no great goose. It's usually a lot of imitation of the real drip liberation paying I can tell you how it feel Woke up to another drop Grab the groom and spin the block We about to sweep all that shit up till it's out of stock Hippie pushing peace, but still I'm riding with a big Glock They wonder when this shit gonna stop But this is just the beginning I start to empty out my pockets when the price start dipping I got a feeling we the realest and it just started clicking A lot of options in my face and I don't think that I'm picking If I can have it all then why would I not choose the ball Take my address and hit me with some assets Connected with the ins and outs so we get early access Break bread or fake dead and then we on your head Money on the ledge, ain't no pressure, I'm a fucking vet Can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all Some of them wanna play, me and mine wanna ball I had a vision that my metamask had 7-0 Some of them want the cash, I'd rather have the crypto I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo Big money on the scale, we don't count it no more Now everywhere I go, I got a deal to close You better cuff your hoe or she'll be signing down with death row. I like to get dope. Get them in and get them ghosts. Connecting dots, getting blow. Pocket watch and get you whole. I like my wallet's cold. Contract fees low. It ain't no dudes old. We paving ways, creating growth. I see the price dropped. I think I'm about to make a no. I'm in a different mode and this is something you should know. I get this fast and making it happen. I just let it flow. I do my research and then I let them hundreds unfold. It's like a rebirth from board ape to mutant gold. Y'all parties coast to coast. We done travel the globe. Smoking out the turkey bag Board ace to the dome. Really with the shits, I'm staring while I'm smoking the ball. Can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my meta has seven 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have it crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe or she'll be signing down with, signing death, down, Row. with death Row.